0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen til her i en særlig påskeudgave. Ring til Due er Radio 4's samtale- og lytterprogram, og hver dag der tager jeg et debatemne med til jer, som vi får en god snak ud af. Emnet kan være inspireret af mange ting. Det kan være noget, der sker i samfundet, i medierne, noget politisk, eller fordi... Der er borgere, der sætter fokus på en specifik problemstilling. A i form af et borgerforslag. Noget, der har været muligt at oprette siden begyndelsen af 2018, hvor du og jeg og alle andre har kunne dele vores idé til, hvordan vores samfund skal ændres. Inden på hjemmesiden borgerforslag.dk, som er administreret af det offentlige, der fortæller man altså, hvad det er, man ønsker at forandre. Og ved 50.000 mennesker så støtte op om det og skriver under med nem idé, så kan ens idé efterfølgende blive fremsat som et beslutningsforslag i Folketinget. Det sker dog kun, hvis der er et medlem af Folketinget eller en minister, som vil fremsætte forslaget, så vil det blive behandlet politisk som alle andre idéer. Og flere borgerforslag er nået ned i Folketingssalen, og måske går det også sådan med de tre idéer, som jeg kigger på her i påskedagene. Og hvorfor gør jeg så det? Jamen det gør jeg, fordi at borgerforslag er skabt af mennesker med holdninger til vores samfund, vores måde at leve på. Og da mit program Ring til Due jo er bygget op omkring jeg lytter med holdninger og tanker om netop de ting, så synes jeg, at det er helt vildt passende, at jeg her i påskehelgedagene zoomer ind på tre konkrete forandringsforslag. I dag så skal det så handle om statsmedier mediestøtte og licens, en regning, som jo kommer til dig i e-boksen eller postkassen, og som du bliver bedt om at betale, fordi vi har medier i Danmark, der får en god portion støtte fra os og fra staten. Det er DR, det er de otte regionale TV2-virksomheder, for eksempel TV Syd eller TV2 Lorry. Så er det også her på Radio 4, så er det det danske filminstitut. Licensen den bliver indsamlet af er som får størstedelen af pengene, og så bliver de fordelt ud til os andre, også for eksempel her på Radio 4, fordi formålet er, at vi skal have public service i Danmark, altså uafhængig radio- og tv-virksomheder, som er i offentlighedens tjeneste. Og der er mange milliarder, der går til det hvert år. Det kommer jeg til at dykke ned i senere. Samtidig så er der også digitale medier, printmedier, som får mediestøtte. Det er også støtte fra staten. Det er for eksempel Kristi Dagbladet, DBT, det er Berlingske, og det er også andre små medier som Hus Forbi. Men der er noget galt med den måde, det foregår på her i Danmark, lyder det i det borgerforslag, som vi kigger nærmere på i dag. Grundlæggende så er det nemlig et problem, at licensen skal betales, uden at man selv kan bestemme, hvad man vil læse, se og lytte til, står der i borgerforslaget, hvor der også står det her. Mediestøtte licens- og statsmedier fremmer bestemte politiske holdninger og meninger. Der er en grund til, at debatten om røde lejesvende og politisk vinkling gang på gang dukker op. En debat, der ingen ende vil få, så længe der er skattekroner indblandet i medierne. Vi ønsker frie, uafhængige medier, hvor politikerne ikke kan tro med mindre eller mere i støtte for at få en bestemt politisk vinkling. Vi ønsker ikke, at journalister ved hjælp af forsider og pres på politikere kan tro sig til yderligere støtte. Lige nu er der ca. 1000 borgere, der har skrevet under på det her borgerforslag. Og i dag, så spørger jeg gennem programmet, skal licensen og mediestøtten afskaffes. Og velkommen til. Normalt er det jo sådan, at jer, der lytter med, I kan ringe og skrive ind til mig, det elsker jeg, når I gør, men det kan I desværre ikke i dag, her på en påskehæld i dag. I stedet så kan I lytte med, forhåbentligvis blive inspireret til at tænke nogle videre tanker om emnet, og i løbet af den her time, der får du flere interviews, end du plejer, og du får også gode inputs fra mit lytterpanel. Så noget er almindeligt, ring til duestilen. I dag der er det i panelet Nikolaj Harbo, 44 år, bor i Aalborg, hej med dig. Hej. Du er gift og har tre børn og en kandidat i kommunikation, så arbejder du blandt andet med udvikling af forretninger, organisationer og mennesker. Og i mit lytterpanel har jeg også Bejnta Isfeld, velkommen til. Hej, tak. Hej, 35 år, bor i Aarhus med din mand, og du læser arkitektur. Jeg begynder hos dig. Det er jo egentlig et ret kort spørgsmål, men det rummer måske nogle rigtig interessante svar efterhånden, som vi går ned i, igennem de forskellige argumenter. Lad mig lige starte på det helt simple. Skal licensen og mediestøtten afskaffes?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en god funktion, og det har det været i den danske stat indtil videre.
0: Ja, hvad er det gode ved det?
1: Jamen, jeg synes, at... Øh det gør den nemlig upartisk, at vi har en, øh, en fri presse, som øh, kan hælde til alle retninger. Øh, hvad, hvad der nu en rører på sig i samfundet, det bliver repræsenteret i medierne. Og, øh, og jeg synes, det er en vigtig vagthund, som også fortjener at få den, den støtte, som, øh, som de burde have. Øhm, ja, men hvordan, det, hvordan
0: har du det, nu er du studerende, altså når den der regning øh, på licensen... Øh, lander hos dig, eller øh, når du kan se, at der bliver udbetalt øh, fælles mediestøtte. Det er jo af vores allesammens øh, penge. Sidder du så bare og siger, jamen, det er da helt fint med mig?
1: Ja, altså, det er lidt voldsomt, at man som studerende får en, øh, en fed tjek, fordi man skal altså man skal betale, fordi øh, altså, det er
0: meget, når man er studerende, men jeg synes, altså, ideen er god nok, at jeg går ind for det, hvis bare det kunne gå over skatten i stedet. Og det er jo det, som, der faktisk er ved at ske nu. Det bliver jo sådan, at medielicensen den, den afskaffes over en periode på tre år, og at Public Service i Danmark fra 2022, altså næste år, skal finansieres via skatten. I år så lyder licensen på 619 kroner for et år. Den er blevet sat markant ned. Men alligevel er folk jo tvunget til at betale den. Man kan faktisk stort set ikke komme udenom det. Lad mig lige spørge dig, Nikolaj i panelet. Hvorfor ikke lade folk frit vælge, hvilke medier det er, de vil støtte?
2: Jamen, fordi folk ikke dybest set handle efter deres frie, bevidste vilje i alle valg i træffe så det er en illusion at forestille sig, at bare fordi vi bliver fri i det ord, vi godt kan lide at bruge, at vi så også bliver det i praksis. Det kommer aldrig til at ske. Hvis vi kigger lidt på, hvordan organdonation fungerer i Danmark, så er det sådan, at vi jo alle sammen betragter det som et alvorligt emne og noget, man er nødt til at forholde sig til. Det ender ikke på, at der er stort set ikke nogen i Danmark, der går ind for organdonation, hvis man kigger på tallene. Og det er jo ikke, fordi de er interesserede, når de bliver spurgt i en crazy undersøgelse. Det er fordi, Sæt er, at hvis ikke man er interesseret, så er man ikke meldt til. Hvis man ser på de lande, hvor folk er interesseret og automatisk meldt til, så er tallene stik modsatte. Og det, det egentlig fortæller os, det er bare, at vores adfærd og vores holdninger meget, meget sjældent hænger sammen. Så hvis vi giver medierne fri i den forstand, at, at så kan man selv vælge. men det er ikke et valg, man kommer til at træffe i en kompleks hverdag, hvor der bestiller 16.000 krav. Så kommer man til at gøre det, som alt den lige kapitalen hjælper os med, fordi det er dem, der har interesse i at få vores opmærksomhed.
0: Man kan jo måske kigge på tallene for, hvor mange er det egentlig, der af sig selv for eksempel hiver penge op af lommen, hvis man, betaler for, hvis man skal betale for en avis. Der er det for eksempel sådan, at det er 2 ud af 10 danskere, der lige nu har et avisabonnement, og det er klart, flest over 60 år der har det. Samtidig kan jeg også komme med det her tal. 8 ud af 10 danskere følger med i politik og samfundsforhold, og de fleste opfatter det stadig som vigtigt at følge med i nyheder om i samfundsspørgsmål. Så hvis nu, at æ, DR, for eksempel æ, Radio 4, TV2's regioner, ikke var en del af ligningen, tror du så ikke, at danskerne er så interesserede i vores samfund, i æ, politiske forhold, for eksempel, at de af altså sig selv ville søge andre steder hen?
2: Nej, det, det tror jeg de vil sætte ikke. Jo, selvfølgelig er der nogen, der vil. <gør> Men der, der findes ikke et rigtigt svar, der findes rigtige spørgsmål. Og spørgsmålet, som bliver stillet, hvorfor er, er, er sammensat af to dele. Der er spørgsmål om, om der skal være en frihed øh, som journalist, eller om man kan være politiske luner. Og, og, og det, det skal man i min optik ikke. Det vil være fældstændigt for fejl. Men det andet spørgsmål er, om man så skal betale fra statens side, for at man får en public service. Og det mener jeg i den grad, man skal. Men de to skal bare være aflyst fra hinanden, så man har en mulighed for at stadigvæk at få noget, der er statsstøttet. Fordi du ikke... Jeg kommer ikke til. Jeg har i flere gange også, eksempelvis under min studie, været interesseret i at vis, men ikke nødvendigvis haft pengene til det. Det, det handler ikke om, at jeg ikke har lyst. Det handler ikke om, at, at jeg ikke gerne vil have det frivalg, men Men jeg har ikke haft det frivalg defacto, de facto, fordi der har været andre udgifter. Jeg har haft børn og andet, mens jeg også har studeret. Så, så jeg har haft ting at bruge pengene på, som gjorde, at selvom jeg gerne ville træffe det valg, så var det ikke det, der var den højeste prioritet, der blev det fravalg. Og det er man nødt til at tage med i betragtningen.
0: Så du er altså glad for, at lige nu bliver det en slags tvangsbetaling, der kommer ned over os alle sammen. Fordi så skal vi ikke... Så skal vi ikke træffe noget valg, så er det besluttet for os, at øh, vi får øh, medieindhold gennem public service medier. Vi taler jo om det her i dag, fordi der er stillet et øh, borgerforslag, som du er kommet med, Henrik Andersen. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Du er ja, det
0: er ja. du er 45 år, og du bor i øh, Herning, og jeg synes jo altid, det er interessant, hvad det er, der driver folk til at ville forandre på helt konkrete ting. Hvorfor øh, har du lige præcis lavet det her borgerforslag?
3: Jamen, jeg er, som mange andre også, som du selv nævnte, 8 ud af 10 danskere, de er politisk interesserede, og det har jeg været hele mit liv, og det bliver, interessen bliver større og større, også her under, under corona. Og øh, jeg synes bare, jeg har set sådan en løbende tendens til, at øh, medierne bliver mere og mere politiseret, altså man, øh, man vælger at føre politiske kampagner øh, hos medierne. Og, og, og det er der, jeg siger fra. Øh, altså, vi har nogle medier, som får skattekroner leveret direkte ind i, i, i pengekisten uh, hver måned. Og så skal de ikke gå ud og føre politiske kampagner for en bestemt politisk ide ideologi. Det er der, jeg siger fra, eksempel.
0: Hvor er det, at du med dine egne øjne uh, har set det ske? Politiske kampagner fra public service Jamen, vi kan jo,
3: Ja, vi kan jo tage kan man sige, en sag, der er op lige her i øjeblikket med omkring uh, Syrien, omkring uh, kvinderne i Syrien og deres børn. Altså, politikken er jo et pragt eksempel på, hvorfor medierne ikke skal have medier. De har jo ført en direkte politisk kampagne. Øhm, og man kan være uenig eller enig i, i selve sagen omkring, kvinderne øh, og børnene skal til, til Danmark. Det, det, det er ikke det, det drejer sig om. Men polit, øh, politikken har ført en direkte kan man sige, kampagne for at få de her børn hjem. Og vi har også set det med, med Ekstrabladet, der har ført den kampagne, der hedder Danmark før. Øh, og så generelt den daglige vinkling øh, hos medierne, den, den er altså til den ene side, og det må man bare erkende. Også hvis man kigger på, 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 på tallene, altså, som jeg skriver i, i Selve borgerforslaget for os, 80 af journalisterne, de stemmer altså på, øh, på radikale venstre eller til venstre for midten. Og det udgør bare et problem i den daglige vinkling, fordi som lister de mennesker, og så tager de selvfølgelig også deres egen holdninger med ind i, den her, øh, med ind i deres arbejde. Det er helt naturligt, og det er også fair nok, men der skal bare ikke øh, skydes øh, skattekroner ind i det.
0: Og den undersøgelse, du, du nævner der, den, den kender jeg ikke lige til, men, men lad mig lige spørge dig. Du, du har selv været opstillet for nye borgerlige som byrådskandidat. Tror du, at der kan sidde, skal vi sige, røde folk derude, som stemmer på enhedslisten og SF, og have den præcis samme følelse af, at dækningen faktisk er skæv i de medier, der får, uh, får mediestøtte? Det er jo også Jamen, for eksempel Berlingske.
3: Ja, ja, selvfølgelig sidder der folk og har en fuldstændig, øh, normal, den fuldstændig normale eller den modsatte holdning. Det, det, det gør der det, der. Dem diskuterer og debiterer der med dagligt øh, på de sociale medier. Sådan er det jo. Øhm, men altså selv ved, den, den undersøgelse, jeg refererer til, den har faktisk blevet bagt det på Danmarks Radio og Journalisternes eget fagblad, øh, der har lavet en, en undersøgelse på, på nordisk plan. Øh, og Der var danske journalister de mest røde i, i gåsøring. Øh, men jo, altså selvfølgelig er der nogen, der føler, at... Øh, at vinkling, den, er, den er fuldstændig blå over det hele. Man bliver bare nødt til at kigge på fakta. Øh, og det er altså, at der føres nogle kampagner i medierne. Og de kampagner, der føres, jamen, de går altså ind og støtter, kan man sige, sænktumvængster, ideologier og holdninger. Og, og, og det er fakta. Altså, det kan du ikke komme uden,
4: mm -hmm. uden om.
3: Øh, man kan sige, i sagen omkring i Danmark i Ekstrabladet, det, er jo, det kører jo lige efter. Og det var jo Seget øh, Østlem, øh, tidligere SF'er, der var med Poul Madsen på den øh, rundtur i, i, i Danmark. Og så har vi som så politikken her, det er jo Venstrefløringen, der ønsker, at, at kvinderne og deres børn de skal til Danmark i går. Altså, det er jo en klar vinkling. Og også, i den, også generelt i den daglige vinkling, altså, så lår som gratis. Der findes ikke et ord som gratis, ingen, hos, ingen, ingen, i det offentlige. Men den bruger man i, i, i flæng. Altså, nu får du gratis tandlæg, det er stillet et forslag om, nej, det er ikke gratis, det koster noget.
0: Jamen, lad mig lige, Henrik, lad mig lige, lad mig lige smide, smide den hen til mit lytterpanel. Altså, det er jo nogle konkrete eksempler, Nikolaj, på man kunne kalde det aktivistiske medier. Nogle af dem, som Henrik nævner her for, for mediestøtte, det er et skal vi sige, lidt mindre beløb. Nogle af de sådan, større medier, for eksempel Information, får 25,5 millioner. Christi Dagblad får omkring de 29 millioner. BT får 17 osv. Så det ikke helt at sammenligne med de store øh, beløb, der bliver punget ud til DR, for eksempel på, øh, på de 3,3 milliarder, for eksempel, som, øh, som er det, øh, der vil være støttebeløbet i fremtiden. Radio 4 her, der får omkring de 100 millioner om året. Men alligevel så er der jo øh, medier, som laver øh, journalistik, der er vinklet. Det er det i politikken. Det er det øh, i Berlingske også. Hvorfor er det så, at, øh, at vores fælles penge skal gå til det, øh, journalister med holdninger, der bliver enige om noget og fremmer øh, et vist budskab i f.eks. en avis?
2: Jamen, det, det skal de heller ikke, og så skal de. Det, det er med Men hele forestillingen om, at der er nogen journalist eller noget menneske, der er i stand til at løsrive sig fuldstændig fra et politisk synspunkt, det, det er et fald, som det ikke er gøre. vi kan ikke lader sig gøre. Vi kan ikke se vores verden gennem det filter vi nu engang har. Det, der er problemet, det er ikke, at vi er politiske i vores dækning af journalistikken. Det, der er problemet, det er, at der er en forkert vægtning. Jeg er helt enig, og, det, og det, jeg, jeg, jeg har ikke interesse i det politiske standpunkt, i sig selv, men jeg har ret interesse i, at vi nuancerer debatten, og det må, ikke, det må ikke være en uvægtig nuancering. eller det må ikke være en vægtig nuancering. det skal være en uvægtig nuancering. og det er det ikke, som det er i øjeblikket, det er jeg helt enig med. Undersøgelsen i 2012, men, men jeg tror, at det bliver svært at finde nogen, der vil modargumentere den. Altså, der, der er en, en overvægt af, af, af rød politik i, i journalistik, og det er vi nødt til at regulere. Jeg tror bare på ingen måde på, at det bliver reguleret, ved at vi vælger at sige, at folk skal have det fri valg, fordi det er ikke en refleksion, som den enkelte borger kommer til at sætte sig og tage. Så vi skal finde en anden måde at styre det på, altså en afkobling af beslutningsprocesserne, selvom pengene flyder ind. Altså, så, så tænker jeg, så om man lave... Øh, en fond, hvor du nedsætter noget, der minder om, om etnisk råd, eller beslutter at, at når du laver public service, så skal du have minimum tre eller fire eller fem forskellige dækninger, men hver sit til at give en politisk synspunkt, på samme måde som en ting af indflydelse til at sige, det der er reklame. Så jeg til at sige, at min standpunkt er, at jeg råd Her er min artikel. Her kan du forstå, hvordan en vinkel ser ud fra det her perspektiv. Og i øvrigt, når du har læst den her, så er der link, der siger, at det her det er artiklen med det samme fokus, men fra et godt perspektiv det vil, det vil råbe med noget, men at sige, at vi bare skal slippe det fri, det er en illusion.
0: Jeg glæder mig til lige om lidt at sige hej til Erik Albrecht, som faktisk har forsket det her øh, på Syddansk Universitet. Det gør jeg lige om lidt, men jeg har lige det sidste spørgsmål øh, til Henrik, som har, har stillet det her øh, borgerforslag. Nu har du frem til til slutningen af juni til at samle de her 50.000 underskrifter. Du nåede op på, på de knap øh, 1000 øh, støtter. Og du drømmer jo altså om, at Folketinget gør medierne frie, afskaffer alle former for mediestøtte, står der blandt andet i dit borgerforslag. Lige til sidst, hvad er det for et mediebillede, du drømmer om at se, hvis det bliver virkelighed?
3: Jamen, jeg drømmer simpelthen om et mediebillede, hvor, øh, hvor, hvor man kan sige, at øh, der er ingen tvivl om, hvad det er for en øh, holdning, man kører med her. Altså, alle, vil, alle kort bliver lagt på bordet og siger, jamen, sådan er det. Og journalister, medier indrømmer, jamen, altså, vi fører også en gang mellem en politisk kampagne. Og så simpelthen, at selv, danskerne selv kan få lov til at vælge. Altså, det drejer sig om, at der ikke skal være penge mellem politikere og journalister, og det er der nu. Og det har du set i Danmarks Radio, for eksempel. Når det er blå blok, så bliver der fjerne 2-3 milliarder. Øh, når det er og det er rød blok, så bliver tilføjet 900 millioner i går. Og det kan jo ikke undgå at have en påvirkning på journalisterne i, den daglige, i deres daglige arbejde. Jamen hvis vi nu er lidt sødere ved den ene side der, jamen, så kan det være, at de kommer til magten, og så kan det være, at vi kan beholde vores job. Og det skal vi helt udenom. Altså det, jeg ønsker med det her borgerforslag, jeg er godt klar, at den ikke kommer op på 50.000, det skal være et mirakel, når der særligt ikke kommer så meget mediedækning på den. Jamen det er, at der kommer en debat om det, som der, som der sker lige nu her i går. Altså vi skal have en debat om de her medier. Det kan ikke nytte noget, at, at der er den her politiske skævridning i, i den daglige dækning. Det, det, det giver et helt langt billede af, hvad der egentlig foregår i Danmark også. Og det er sådan set der, jeg vi skal have en debat om det, som vi har lige nu. Og, og, øh, jeg, og, og Henrik, og så, så, ja.
0: så, så vil jeg da stå og klappe mig selv lidt, øh, lidt på skulderen, fordi selvfølgelig skal ting debatteres. Og det er også det, øh, jeg gør hver dag i mit øh, program Ring til Due her i dag i en øh, påske specialudgave Og jeg vil sige tusind tak, fordi at du var med her. Det var sårligt godt at høre. I lige måde. Dejligt at høre fra. Henrik Andersen dæssa altså er hovedstilleren af borgerforslaget som vi taler om i dag. Hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen til her på Radio 4. Du får en særdagudgave af mit program Ring til due. I dag Der kan du ikke ringe eller skrive ind, men du kan lytte med til de mange forskellige argumenter og tanker som bliver delt i løbet af timen. Jeg fokuserer altså på et borgerforslag hver dag her i påskehelligdagene, og i dag har jeg valgt at vi skal kigge nærmere på Henrik's idé, som jeg jeg lige talt med her. Han vil altså gerne have stoppet mediestøtten og licensen. Og nu vil jeg så sige hej til Erik Albæk. Velkommen til. Jo, tak, Professor på Center for Journalistik på Syddansk Universitet, du har forsket i journalistisk og politisk kommunikation. Og øh, nu har vi jo hørt en del forskellige tanker fra, fra Henrik i forhold til, at øh, journalister er, er røde lejesvenne, som der også står i borgerforslaget, og der er en politisk vinkling, som gang på gang dukker op. Du har faktisk øh, undersøgt det her. Øh, hvor meget er der at komme efter? Er journaliststanden rød?
5: Øh, altså, de undersøgelser, der har været af, øh, hvor det er, at øh, danske journalister stemmer øh, politisk, de øh, viser, at øh, journalister har tendens til at øh, stemme omkring midten, men til venstre for midten. Så øh, på og vis har øh, Henrik ret, at øh, danske journalister de er øh, røde, men de er, man kan sige, de er lyserøde.
0: De er lyserøde, og øh, så er det jo øh, ret interessant om det kan undgås at ses i den måde, der bliver lavet journalistik på? Altså det, som alle danskere betaler ind til, enten via øh, licensen eller mediestøtten, øh, kommer det øh, til udtryk gennem de historier, der bliver lavet, gennem den vinkling, der bliver lavet?
5: Ja, altså det, det der er lidt interessant på den måde at tænke på, det er, at man forestiller sig, at journalister have, altså er en øh, øh, gruppe, som udøver et erhverv, hvor de kan få lov til at skrive øh, hvad som helst, og kunne få lov til at gøre hvad som helst. Æh, det samme tænker man jo ikke for eksempel om embedsmænd. Altså embedsmænd har en overordnet, der er en minister, der er en departementchef, der er en organisation, som øh, de skal arbejde for. Og på samme måde skal journalister arbejde for en øh, medieorganisation, øh, som øh, jo altså ligesom øh, disciplinerer dem til at, og skrive på den måde, som medieorganisationen gerne vil, øh, 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 vil have, at journalistik skal se ud på. Og der er det så interessant også, at der faktisk er øh, en, øh, altså udviklet en professionalisme øh, blandt journalister, sådan at det er sådan set de samme kriterier for, hvordan man skal øh, betrive god journalistik, der gælder uanset om det er øh, Jyllands Posten, om det er danske om det er Politiken, om det er Danmarks Radio. Øh, og det, vi har så undersøgt, hvordan det ser ud med, med hensyn til den, politiske, den eventuelle politiske slagside i dansk journalistik. Og det har vi gjort ved at undersøge valgdækningen hen over flere valg i både Danmarks Radio og i TV2. Og vi har undersøgt to ting. Vi har undersøgt, hvem er det, der optræder? Er der en slagsid i? Hvilke typer af politikere, der, der er optrædet? Altså sådan, at der skulle være flere fra venstre siden i politik end højresiden. Og vi har undersøgt tonen i de indslag, der har været. Og vi har ikke kunne finde nogen skævbredning. Og det er så helt rigtigt. Vi har kunne finde en, en, øh, en, en vis skævbredning, men det er ikke noget, der... Altså, der er ikke tale om politisk skævbredning. Der er for eksempel den skævbredning, at en regering altid dækkes mere end oppositionen, også i en valgkamp. Men det er uanset farven på, regeringen. Så hvis det er en blå regering, så dækkes den mere end den røde opposition. Og omvendt, hvis det er en rød regering, så dækkes den mere end en blå opposition. Og det skyldes simpelthen, at øh, ministerer nogle gange er kendte politikere. Det er dem, der har stået for den politik, der har været ført. Det er stadigvæk dem, der i en valgkamp er, øh, hvad hedder det, altså har en regeringsmagt. Så derfor bliver de øh, interessant at dække øh, journalistisk. Men som sagt, det er ikke noget, der er, øh, hvor der er politisk slag side.
0: Men hvordan kan det så være, at sådan en som øh, Henrik, der laver det her borgerforslag, jamen han peger på, at, øh, at han synes, at, at øh, de synspunkter, der, der tilhører den, øh, den borgerlige øh, blok, jamen de misrepræsenteret i medierne. Kan der sidde nogen og have den præcis samme tanke, men øh, stemme øh, meget, meget øh, til venstre for midten?
5: Ja, øh, og, og det skyldes et fænomen, som vi inden for medieforskning kalder defensive medies effekt. Vi har det alle sammen sådan at vi oplever, at det synspunkt, som vi selv støtter rent politisk, at det bliver øh, misrepræsenteret i medierne, og at det bliver øh, dækket på en, en, en uh, uacceptabel måde. Men det er uanset, om man er rød eller øh, blå. Så der er øh, hos øh, mange politikere, som øh, altså, øh, er på venstre siden i dansk politik, er der en oplevelse af, at medierne i Danmark er borgerlige. Øh, og, og det, de bygger det på, det er, hvis man ser på de private medier i Danmark, ikke? så hovedparten af dem, de har et øh, liberalt udgangspunkt, et årligt udgangspunkt, øh, som, og det står i deres øh, altså, hensigtserklæringer, deres værdigrundlag og så osv. Øh, og det skiller også igen, hvis man ser på øh, deres, øh, hvad hedder det, deres opinionsstof, men ser man på deres, øh, altså den del af vi, der handler om det rent journalistiske, ikke? Øh, så er der ikke noget, der tyder på, at, øh, at der er øh, slagsæde i den eller anden retning. Men altså, Venstreorienterede politiker har også den oplevelse af, at der er skævfreden medieminnede. Mm.
0: Så det er simpelthen noget, øh, som Henrik Andersen har til fælles med venstrepolitikere, det er de fjendtlige mediers effekt. Øh, alle tænker lidt over, øh, bliver min holdning nu lige præcis repræsenteret? Erik Albæk, professor for Center for Journalistik. Mange tak, fordi du var med her. Vi taler videre i Ring til Due lige om lidt. Du til Ring til Due som podcast lige nu, og derfor så har vi skåret nyhedsoverblikket ud. Så her kommer anden del af programmet, der blev sendt fredag den 2. april i radioen. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Velkommen tilbage til Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og her i påskeheligdagen, der kigger jeg nærmere på et borgerforslag hver dag. Altså idéer fra mennesker, der gerne vil ændre noget i vores samfund. Og kan man få 50.000 andre til at skrive under på, at ens idé er god, så kan Folketinget ende med at behandle ideen som et hvert andet politisk forslag, hvis altså der er et medlem i Folketinget eller en minister, som vil fremsætte forslaget. Borgerforslag er skabt af mennesker med holdninger til vores samfund og den måde, vi lever på. Og da mit program Ring til Due jo er bygget op omkring lyttere med holdninger og tanker om netop det, så er jeg rigtig glad for, at jeg her i påskehelgedagene har mulighed for at zoome ind på nogle af de mange borgerforslag, som stadig er aktive. I dag kigger vi altså på forslaget om, om statsmedier mediestøtten og licensen skal afskaffes. Licensen er i dag på flere milliarder. Den betaler du og jeg. Den går til Radio 4, den går til DR, den går til de otte regionale TV-virksomheder, øh, sådan noget som TV, TV Syd og TV2 Lorry. Øh, og så går den også til det Danske Filminstitut. Pengene bliver samlet ind øh, af DR og fordelt til, øh, til de andre medier. Øh, og så har vi jo... Public Service medier i Danmark, fordi at vi vil gerne have medier i offentlighedens tjeneste, uafhængige radio og tv-virksomheder. Samtidig så er der også digitale Medier og printmedier, som får støtte, det er f.eks. Berlingske, Kristelig Dagblad Information. Det er hus forbi. Men der er noget galt ved den måde, det foregår på her i Danmark, er pointen i borgerforslaget, som vi kigger nærmere på. Grundlæggende er det et problem, at licensen skal betales, så man ikke selv kan vælge, hvad det er for nogle medier, man vil støtte. Og derudover er problemet også, at journalister er røde lejesvene, som der står i øh, borgerforslaget, og at en politisk vinkling gang på gang Dukker op. Æ, vi ønsker ikke, at journalister ved hjælp af forsider og pres på politikere kan true sig til yderligere støtte, står der blandt andet i borgerforslaget. Lige nu er der knap 1000 borgere, der har skrevet under på det her, og i dag spørger jeg gennem programmet, skal licensen og mediestøtten afskaffes. Mit lytterpanel er med mig, og de er de eneste lyttere, der i dag kommer til ord. Det er desværre ikke muligt at ringe eller skrive ind her i påskeudgaven af Ring til Due. Men jeg håber, at dig, der lytter med, stadig for noget af at høre deres input. Og jeg vil lige starte med at sige hej til Nikolaj Harbo igen. <laughs> 44 år bor i Aalborg, har en kandidat i kommunikation, arbejder blandt andet med udvikling af forretninger, organisationer og mennesker. Med mig er også Bejnta Isfeldt på 35 år, der bor i Aarhus og læser arkitektur. Hej igen. Hej. Og hvis vi lige stopper op og kigger på licensen, så er det over 4 milliarder kroner, der om året går til blandt andre. Det er Radio 4 og TV 2's regionale virksomheder. Jeg har en oversigt her, som er en masse tal, der samlet set giver lidt over de der 4 milliarder. Det er for omkring 3,3 milliarder. Det beløb falder hen mod de næste år. Stabilt ligger TV2's regionale tv-virksomheder på omkring 500 millioner. Radio 4 ligger lige nu på omkring 100 millioner. Man falder til de 93 frem mod 2027 27 hvor vores sendetilladelse løber ind til. Men altså, det er jo ret mange penge, når man samler det i en stor pulje, ud over mediestøtten, der også gives til de digitale og printmedierne. Man kunne få andre gode ting for de her penge. Har du nogensinde tænkt over, om det beløb måske er er for højt, altså om, om det er det værd at bruge øh, 4-5 milliarder på at støtte danske medier? Hvem spørger du? Ja, det er dig, Banta, jeg spørger.
1: <laughs> Nå ja, øhm, jamen, jeg synes ikke, jeg har den rigtige viden til at øh, lige formulere, hvor meget der skal gives til hvem. Altså, jeg synes ikke umiddelbart, at det virker som om, at øh, medierne får for meget, der bliver jo skåret. Og, øh, og der er nogle øh, hvad hedder det, programmer og kanaler, der bliver lukket ned. Så det, ser ikke, altså, det bærer ikke træ af, at der bliver skåret på det, men nu bliver der også skåret yderligere, så man kan også bare sige, lad os vente og se, hvordan det kommer til at se ud bagefter
0: og en af dem eller den der modtager de fleste penge det er jo DR som blandt andet skal leve op til en masse forskellige forpligtelser det skal vi også her på radio 4 men DR skal blandt andet sikre befolkningen adgang til væsentlig og uafhængig samfundsinformation debat og kultur. Og så er det jo blevet diskuteret, jamen hvad er det så egentlig, public service medier må lave? For eksempel DR, der har lavet bagedysten, tidligere lavet de X-faktor. Øh, det er jo noget, som man kan sige, at danskerne de bliver tvangsindlagt til også at betale for det. Der er godt nok mange, der ser med. Men hvad tænker du om, at øh, penge fra licensen også går til sådan noget, som, øh, som bagedysten og underholdningsprogrammer?
1: Ja, det er måske også mere underholdende, end det er informerende og public service på den måde. Øhm, ja, altså der vil jeg også sige, at man kunne få noget mere indhold, øh, beklager til de her programmer. Jeg synes selvfølgelig, det kan være underholdende, men når det skal være for folkets øh, bedste, så er øh, information, debatter, øh, bare oplysning, hvad der er til gode for os, det synes jeg helt klart er er det bedste, fordi vi har alle brug for for eksempel politisk oplysning. Vi har ikke alle brug for at, at se på nogle, der bærer kager.
0: Og nu kan vi også øh, se nogle øh, børn, der bager. Det er jo et koncept, øh, der, er, der bliver udvidet øh, hos DR. Og det her det er jo altid et emne, som optager øh, politikerne, hvor stor er det, støtten til statsmedier skal være. I Liberal Alliances arbejdsprogram, der står der, at den statslige mediestøtte skal afvikles. Det kan ikke ske fra den ene dag til den anden, så vi foreslår en afviklingsperiode på 10 år. Henrik Dahl, det vil jeg gerne tale med dig om. Velkommen til. Tak skal du have. for Liberal Alliance. Hvad er det for et bedre tv-radio-medieudbud, det vil give danskerne at afvikle den statslige mediestøtte?
4: Jamen, først og fremmest er det jo en principiel diskussion, nemlig om medierne skal være en del af den offentlige sektor. Og vi mener sådan set ikke, at medierne skal være en del af den offentlige sektor. Der var nogle begrundelser i sin tid for, at staten satte sig på radio tilbage for næsten 100 år siden. Det var, at der var mangel på frekvenser, og så senere, da man fik tv, så var, så var det vanvittigt dyrt at producere tv. Men der er ikke mangel på båndbredde i vore dage, og prisen på udstyr til at producere levende billeder er ned, Og dermed så er de oprindelige begrundelser også faldet væk. Så det er bare et levn fra gamle dage, at man har den her omfattende statsstøtte.
0: Og det man alligevel kan så se af forskel, det er jo så for eksempel, hvis man tænder for, for TV2's kanaler, hovedkanalen for eksempel jamen så det man får i stedet for at betale for, for licensen, jamen det er, at, at man får reklamer, eller at medierne går ud og indsamler ens data, fordi ellers så skal man til at betale nogle meget, meget dyre abonnementer. Er det et bedre alternativ for danskerne?
4: Ja, det synes jeg sådan set, det er. Øh, fordi øh, politisk kontrol øh, har altid en hel masse problemer. Altså det, som du selv er inde på, når alle mennesker skal betale til et eller andet, jamen så rejser det også en eller anden diskussion om det rimelige i, øh, at herre og Rui Jensen, der ikke gider at se X-faktor eller bagedyst eller hvad det skal være, skal betale til de her ting. Og når vi har meget øh, markedsreguleret medier, jamen så er det jo ud over øh, de her politiske spørgsmål.
0: Og lad mig lige spørge Nicolai i mit lytterpanel. Ja, altså der findes jo rigtig mange lande, der ikke har medier som en del af den offentlige sektor på samme måde, som vi har. Hvad er det, du ser, det særligt giver os?
2: Jamen jeg tror, den, den er absolut vigtigste idé er, at det giver os en modpol til den dynamik, som, som eksisterer i, i resten af verden og, og som er drevet af et, et kapitalistisk system. Fordi vi, vi har, en, jeg det, så har vi en, en, en eksistentiel krise i den forstand, at, at der er ikke der er ikke plads til, der er ikke popularitet, der er ikke penge i at snakke om, hvad, hvad vi kan lide og har godt af som menneske. Vi bliver i stigende omfang udsat for et stress, som gør, at vi handler oftere og oftere irrationelt. Og vi lader os lokke af ting, som vi ikke nødvendigvis er interesseret i. Vi taler om, at vi har en sundhedsepidemi og vi får søvnunderskud, og Netflix er ude og sige det, men deres største konkurrent, det er børns søvn. Det reagerer vi ikke på, det, det, det blev sagt for snart fem år siden, og til trods for det, så er det yderst begrænset, hvor meget det har været en del af den offentlige debat, fordi det, det er meget sjovere at kunne få lov til med god søvnvidighed at se sin Netflix-serie. Men det er jo ikke et valg, jeg træffer, at jeg synes, det er sundt for mig og for mine børn at vi overdoserer os selv med forskellige mediepåvirkninger. Det er jo ikke et valg, jeg går ind som helt rationelt og siger, det synes jeg er sundt. Om hvornår er det, og hvor er det, vi skal have den debat om, hvad der er sundt, det tror jeg ikke på, at vi er i stand til at få, hvis ikke der er en fælles interesse i at beskytte netop den del ved at hjælpe os med at tage nogle af de penge, som vi har til rådighed gennem skatten, og bruge dem på at få en uvildig oplysning, som er nuanceret, og som sætter sig i stand til at se en sag for mere end en side.
0: Der er mange af de ting, du siger, der jeg godt kunne tænke mig at tage videre til, til Henrik Dahl. Nu nævner du lige Netflix. Altså i 2018, der havde fire ud af ti et, et Netflix-abonnement herhjemme, viser tal fra, fra Gallup. Tidligere har jeg nævnt, at to ud af ti øh, har et øh, avis-abonnement. Og det viser jo bare, øh, at når vi selv skal, skal betale, jamen så øh, er det visse ting, vi ligesom søger hen imod. Øh, Henrik Dale, frygter du ikke, at vi ender et sted, hvor vi kun kan se øh, Ex on the Beach og Bright så altså og alle mulige steder, fordi det er det, øh, folk øh, trækkes mod. Der er ikke længere penge til at lave indhold til for eksempel sådan noget som DR2-segmentet, historiske fortællinger, kultur, så osv.?
4: Jeg tror altså, at man skal passe rigtig meget på det her moraliserende vi, som vi hører flere gange med, at vi gør det ene, og vi gør det andet. For typisk, så mener man jo ikke sig selv. Så når man siger, at vi gør det ene, vi gør det andet, så siger man jo ikke, jeg er fuldstændig viljesløs, og jeg har ikke nogen ryggræder, og jeg kan ikke finde ud af at opdrage mine børn. Man prøver at mo moralisere i forhold til nogen andre, som man tror er vildløse og ikke har nogen ryggrad. Og det synes jeg egentlig grundlæggende, man skal lade være med. Den anden ting er, jeg, jeg, altså, jeg synes simpelthen, man skal lade være med at komme med dårlige undskyldninger. Altså, selvfølgelig kan voksne mennesker der finde ud af at opdrage deres børn og, 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 og sige til børnene, at de kan jo ikke bare til Netflix hele natten, hvis de skal i skole skolen dag. Altså. Men en anden ting, jeg er nødt til at anholde, det er, at der er også nogen, der er nødt til at fortælle mig, jamen, hvad der mangler. Altså hvis jeg går ind på Google og vil have oplysninger om et eller andet. Jeg, jeg kan få oplysninger om alt. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der overhovedet mangler, hvilke sygdommer, der, der ikke er repræsenteret, hvilke genrer der ikke er repræsenteret. Nogen var altså forklare mig, hvad mangler
0: Altså, du er ikke øh, bekymret for sådan noget som for eksempel øh, fake news. Altså, nu nævner du det her med, med børn og unge. 75% af de unge, øh, de får deres nyheder gennem Facebook, øh, viser en, en relativt ny rapport fra, øh, fra SDU. Øh, noget af det, der kunne mangle, det var jo en journalistisk behandling øh, af nogle danske journalister øh, versus en, øh, en computer eller folk, der sidder øh, i Texas eller hvad ved jeg, og, og skriver, skriver information øh, til os. Øh, kan du følge mig?
5: Både
4: og altså med al respekt for journaliststanden, så er meget af det journalist laver, det er simpelthen og også noget hø og hakkelse. Altså jeg går jo selv rundt og, og, og deltager i en masse møder og forhandlinger og diskussioner. Og når jeg ser gengivet, hvad vi i teorien har talt om, og hvad der er sagt, så er det meget ofte sludder og vold fra en til anden, som så har været igennem en eller anden form for journalistisk behandling. Og det som det er, hvis vi skal hæve os lidt op, det er jo sådan noget, typisk sådan noget spidsvinkling, eller det man kalder journalisme, altså hvor man sætter nogle konflikter op, prædefinerede konflikter op på forhånd. Man har skrevet historien på forhånd. Og den
0: kritik øh, forstår jeg faktisk øh, udmærket, fordi ja, der er to minutter til at gå øh, ned, hvad det er, et øh, timelangt møde har handlet om. Men vil du så hellere have, at øh, danske unge får deres nyheder øh, gennem Facebook?
4: Man får jo ikke bare dine nyheder gennem Facebook. Altså, dit Facebook-feed er jo en afspejling af, hvem du selv er. Så hvis du selv er en idiot, så er dit Facebook-feed forholdsvis idiotisk. Hvis du selv er en fornuftigt menneske, så er dit Facebook-feed også typisk øh, relativt fornuftigt. Så derfor gælder det jo i virkeligheden om at have god skolegang og god uddannelse og have, have gang i et opløsningsprojekt, som gør, at man kan tænke selv.
0: Og der kunne man jo smide pengene hen. Og den pointe tager dig lige videre til mit lytterpanel. Mange tak, fordi du var med her, Henrik Dahl. Selv tak. for Liberal Alliance. Ja, man kunne starte at i mit lytterpanel et helt andet sted, og, og ligesom sige, hvis vi får, får skolet de unge, hvis vi får sat en rigtig fin retning fra start øh, for, for de danske børn, jamen så kan de godt træffe de her valg selv. Så sidder de ikke kun og ser underholdningsprogrammer og øh, læser fake news på internettet, så kan de godt lave kildekritik, og de kan godt øh, opsøge øh, spændende artikler om, øh, om samfundsforhold. Kun man starte der i stedet for? Altså ja, jeg synes,
1: det, altså, det er rigtigt nok, men jeg synes også, det er lidt komisk, at man siger, man skal have den her tillid til folket, tillid til selve Øh, på den her liberale måde, men så samtidig har man ikke pillet til folkets stemme, som jo er journalister, og altså Danmark er jo meget bredet af at være røde, til, altså 2019, så var vi jo meget røde, og, øh, og derfor er journalisterne jo også det, fordi det er en del af folket, så hvis der er færre blå, der så vælger at uddanne sig til, som journalister, jamen, så er det da klart, at de bliver mere røde. Og øh, altså, så vi, er jo, vi får jo de ligesom politikere, som vi selv vælger, vi får de journalister, som vi selv øh, opdrager, og, og dem af os, der nu har lyst til at, at blive det. Så jeg synes også, man skal, man skal forstå, altså,
0: hvorfor det er der, hvorfor det er, som de er. Og øh, hvis det er, at... Øh... Også journalister. Jeg er var, jo jeg var også uddannet journalist. Hvis vi kan finde ud af at gøre vores arbejde på en god og en færre måde, så er det jo noget, der kan skabe forandringer for folk derude. God journalistik får os til at handle er der flere undersøgelser, der viser øh, tre ud af fire er faktisk inden for det seneste år blevet påvirket eller har ændret adfærd som følge af nogle af de nyheder øh, der er blevet øh, lavet for eksempel i forhold til forbruger og klimaspørgsmål det vil sige, at medierne kan altså flytte både holdninger og de kan flytte handlinger øh, og det er jo der, hvor man så kan sige, jamen øh, hvis der så skulle være noget omkring den her politiske bias, Nikolaj, i mit lytterpanel. For eksempel, når man nævner ordet klima, så ved man nok godt, hvilken fløj det er, der særligt er fortaler for øh, klimafremmende tilsag. Øh, de er meget venstreorienterede. Øh, kunne man så ikke godt sige, jamen øh, nu kan vi jo se, øh, journalistik får os til at handle? Øh, det er måske ikke helt hensigtsmæssigt, at, øh, at vi alle sammen betaler, til, til, til nogen, der, der rykker ved samfundet, hvis, hvis dem, der, der laver den journalistik, på en eller anden måde øh, stemmer øh, lyserødt, som vi hørte ikke albik professor på Center for Journalistik sige tidligere. Nu
2: skal jeg skal starte med at passe på, øh, om jeg kommer til at bruge ordet vi, øh, hvilket jeg synes er lidt en, en skam at få for fokus på jeg, jeg har en problemudstilling. Jeg har selv en alvorlige udfordringer med at opdrage mig selv og mit egen børn. Jeg har svært ved at styre min eget medieforbrug. Når jeg læser undersøgelser om, hvor meget vi forbruger vores medier, så er der ikke ret mange, der ikke har en oplevelse af, at de bruger det mere, end de har lyst til, og ikke føler sig i stand til at være fri individ, der kan lægge telefonen fra sig så meget, som de gerne vil. Men det som afsæt, når jeg kigger på, hvordan jeg forholder mig til miljø eller andet, så er der jo flere faktorer, der påvirker mig. Men når jeg ønsker at blive oplyst og få en nuancering af min opfald til, hvad der foregår, så er det en enormt stor byrde at lægge på mig, at jeg skal gå ud og google mig frem til et resultat og vælge mellem øh, trilliarder af informationer. Og der skal være i stand til at kunne vægte og vurdere, hvad er politet i kilde, hvad er ikke, og hvem siger hvad. Det, det er simpelthen ikke realistisk. Så selvfølgelig skal der være nogle medier, som er i stand til at dække det her. Problemet er ikke, om, om der er en skævvødning. Problemet er, om der er en gennemsigtighed. Og, og jeg vil gerne have til at sige, selvom jeg er dybt modstander af forslaget om at afskaffe mediet, eller medietilskuddet, så jeg er jeg rørende enig med Henrik om, at vi er nødt til at lave en, en adskillelse af statens indflydelse og statens midler. Fordi der skal være midlerne, men vi er nødt til at sikre, at dem, der skaber journalistikken, de får en, en pligt til at oplyse deres standpunkt og en pligt til at producere fra flere forskellige synsvinkler. Jeg, jeg kan godt have en, en opfattelse af, det, at det vil være rigtigt i godsøjen. Og, og have en, en, en holdning til miljøet, der, der sikrer miljøet. Men jeg er nødt til også at have den modsatte stemme, fordi har jeg ikke den, så vil selv min interesse i den rigtige, den vil blive mødt af en modstand, fordi tingene bliver karakteret og fordummet. Og det kommer der aldrig noget godt af.
0: Og der kunne man da håbe, at... Øh at medierne er opmærksom på det. Altså, en af de første ting, man lærer som journalist, det er jo egentlig at have to forskellige parter, to forskellige modsatrettede holdninger repræsenteret i en artikel, netop for ikke at fremme bestemte øh, synspunkter. Øh, lige nu, der lytter du der er til for radioen til en særudgave Ring til du i anledning af påsken. Du kan ikke ringe eller skrive ind til mig i dag, men du kan lytte med til de mange forskellige argumenter og tanker, der bliver delt her i løbet af timen. Ikke kun af mit lytterpanel, som er Nikolaj og Bejnta i dag, men også af lidt flere interviewgæster end normalt. Og her i påskedagene, der kigger jeg på et borgerforslag hver dag, som vi debatterer her i programmet, og i dag handler det altså om, om mediestøtten og licensen skal afvikles. Vi har talt om nogle af de lidt større beløb, der bliver givet til DR, til Radio 4 og tv s regioner, men der findes også mediestøtten, som gives til trygte og digitale medier. Det har jeg også været inde på. Her er formålet også at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter. Og det skal ske for at styrke det danske. Demokrati. Og der findes forskellige former for, øh, for mediestøtte. Øh, der er blandt andet produktionsstøtte, der er innovationsstøtte, og mediet Kulturmonitor har fået begge dele. Birgitte Rabeck, velkommen til. Tak skal du have. Redaktør og stifter af Kulturmonitor, der er et nichemedie for kulturbranchen. Øh, hvis jeg lige kigger ned over øh, den her innovationspulje, så var der øh, sidste år... 38 projekter, som fik øh, tilskud, og øh, det var øh, beløb, der varierede fra 123.000 op til ca. 3,5 millioner. I, øh, I fik så 1,4 millioner. Det gjorde I for et par år siden i Innovationsstøtte. I har også fået det, der hedder Produktionsstøtte på omkring 400.000. Hvad er det, danskerne har øh, fået ud af, at I har fået de penge? De har fået et nyt medie.
6: Øh, den her innovationsetableringsstøtte, vi fik øh, fra Innovationspuljen, den var fuldstændig afgørende for, at, øh, at vi kunne etablere et medie. Et øh, frit og uafhængigt medie, øh, som på daværende tidspunkt lå uden for de store mediehuse på kulturområdet, hvor der ikke var et nyhedsmedie på, på den måde, som, som Kulturmonitor er, er udformet.
0: Hvad, hvad var alternativet? Hvis I ikke havde fået de penge. Øh, til ikke at få de penge, der
6: var alternativet ikke at, at stifte mediet. Vi var to journalister, der, der stiftede det sammen, og øh, der er en, øh, det er et øh, medie, hvis, øh, som er finansieret af abonnementsindtægter. Øh, og der er en lang indløbstid på, på den slags, før det hænger bare nogenlunde sammen. Øh, som vi vel ikke har haft en chance for at, at få det her medie op at stå øh, efter min bedste vurdering, hvis ikke vi havde fået et, øh, et etableringstilskud.
0: Og etableringstilskud, det fik I så fra Innovationspuljen, som også er mediestøtte. Og så fik I også støtte til at holde jer kørende, altså det, man kalder redaktionel produktionsstøtte. Sidste år der var der 68 nyhedsmedier, som fik det. Den største modtager var Kristelig Dagblad på omkring 29 millioner information på omkring 25. Så går jeg ned til weekendavisen, 9 millioner sjællandske 5. Flensborg Avis omkring de fire, Børne 712.000 kroner i støtte og Kultur Monitor på 414.000. Bejnta i mit uh, lytterpanel, har du nogensinde hørt om Kultur Monitor?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Hvad siger du så til, at uh, de har uh, fået samlet set uh, lidt under 2 millioner kroner?
1: Altså det lyder ikke meget, når man tænker på, at uh, I for eksempel får 100 millioner kroner. Så det, altså, det er sikkert fint. Altså, ja.
0: du, øh, du har ikke noget imod at betale til også mindre medier, som dækker øh, nicher, der måske ikke er dit øh, hovedfokus?
1: Nej, altså jeg, jeg går jo også ind for, at der er en bred sådan, faglighed, og at øh, der kommer andre holdninger og andre emner ind, som, som ikke øh, frem er mit, øh, mit øh, ja, hjertemål og det bidrager jo også til debatten, og det gør jo, at vi giver mere viden, har mere du ved, bred viden om alt muligt. Også det, som I ikke selv søger, så vi ikke bare ender i et ekokammer, at der faktisk også kommer noget nyt ind. Det bidrager jo kun til oplysningen, og det er kun til vores bedste, vil jeg mene. Altså
0: Birgitte Rabæk, som er redaktør og stifter af Kulturmonitor, en del af borgerforslaget her, som går ud på at afskaffe mediestøtten og afskaffe licensen også, går jo på, at journaliststanden er rød. Så jeg er jeg lidt interesseret i at vide, er den det i kulturbranchen? Det kunne måske være et sted, hvor man kunne pege på, at der kunne være en, en lidt politisk slagside, eller hvad?
6: Altså, det ved jeg simpelthen ikke. Men øh, fordi det er der meget bekendt ikke lavet nogen øh, undersøgelser af, af specifikt journaliststanden øh, i kulturbranchen. Men mit gæt og min mavefornemmelse vil være, at den over en bred kamp nok var lidt lyserød. Og,
0: og hvad betyder det så for, øh, for jeres dækning? Betyder det noget?
6: Øh... For vores dækning, altså nu vil jeg ikke sige, at vores redaktion er, er, er rød. Øh, den, er, den er blandet observant, øh, politisk observant. Øh, og øh, jamen, betyder det noget for vores dækning? Det gør det jo ikke. Altså, det, vi arbejder jo... Det, det kan man kan sige hvis der, hvis jeg ved ikke hvis man går vores database igennem om der vil være en øh, en slags side at vi havde omtalt øh, initiativer fra øh, den røde blok øh, mere end fra, fra den blå blok det tror jeg nu rent faktisk ikke også fordi den blå blok har været meget mere aktiv kulturpolitisk her under coronakrisen. Øh, så, så ville det være en øh, så vil det være en afspejling af øh, altså, de politiske initiativer det ville være okay. min kosttand.
0: Og Birgitte Rabeck, nu kan man finde Kulturmonitor under politikken. Er det ikke rigtigt? Kulturmonitor, jo, Kulturmonitor er ejet af politikken. I er nemlig blevet solgt videre. Og tusind tak, fordi at, du har lyst til at være med her og fortælle redaktør og stifter af Kulturmonitor, et nichemedie i kulturbranchen. Også tusind tak til mit lytterpanel i dag. Det var Nikolaj Harbo på 44 år, der bor i Aalborg. Det var Bejnta Isfeldt på 35 der bor i Aarhus. Det var dejligt. I var med. Tak for en rigtig dejlig snak, og jeg håber, at dig derude også kunne lide det, du hørte. Jeg er tilbage på mandag, anden påskedag med en ny særudgave af Ring til Due. Nu får du nyheder her på Radio 4.